0: Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2019, o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast, temos hoje a presença do Caio Prat, da Margarida Gutiérrez, do Antônio Lixa e eu, Francisco Eduardo Pires. Bom, vamos começar pelo, pela economia mundial. É, no final dessa semana, nós tivemos duas boas notícias nas, na área das relações econômicas internacionais, que foram a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia, e a, a outra foi a negociação de uma nova trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Acordo Brasil-União Europeia, é, que levou 20 anos para ser assinado, é, deve levar mais algum tempo é, para ser aprovado por todos os parlamentos envolvidos, um pouco mais ainda para produzir efeitos concretos em termos de exportações e importações. Né? Mas é, ele deve produzir efeitos, alguns efeitos positivos de, em um prazo mais curto, que são as decisões positivas de investidores nacionais e estrangeiros em face das novas perspectivas abertas pelo acordo. Já no que se refere à trégua anunciada por é, Trump e Xi Jinping durante a reunião do G20, ela deve contribuir para reduzir as tensões comerciais no mundo e dar algum ânimo a uma economia mundial que parece estar tá perdendo força nesse momento. Então, qualquer coisa que é, melhore né, a economia mundial, nesse momento, seria um, altamente positivo Aliás, a esse propósito nós vamos introduzir aqui o nosso tema primeiro, que é o da redução das taxas de juros no mundo, quer dizer, está havendo uma mudança na política monetária em quase todos os países no sentido do afrouxamento monetário. Né? E, a propósito disso, eu gostaria de começar lembrando uma velha brincadeira de economistas que agora parece não estar tá tendo efeito. É, é, os economistas dizem que os banqueiros centrais, né, os diretor, dirigentes dos bancos centrais, são aquelas pessoas chatas que resolvem recolher a bebida no momento melhor da festa. É, às vezes diz também que eles são serial killers de expansões econômicas. E isso, essa fama vem do fato de que, tradicionalmente, bancos centrais elevam juros sempre que as economias estão é, a, crescendo bem, estão no seu auge do, do, do processo de expansão. Agora, eles fazem isso para deter o aumento da inflação e, eventualmente, também bolhas de especulação com ativos que tendem a ocorrer nessas fases do ciclo econômico né, de grande expansão. Contrariamente, quando a economia mergulha em recessão, eles tendem a baixar os juros a, a, a níveis inferiores à média é, para tentar reanimar a economia. Bom, isso é, o, digamos assim, o padrão. Mas acontece que agora nós estamos vendo uma coisa nova no mundo. Já se passou uma década desde a grande crise internacional de 2008-2009 e em vez de a gente assistir esse processo de alta taxa de juros nós vemos que os juros continuam em níveis baixíssimos na Europa e no Japão as taxas de juros básicas continuam negativas é isso mesmo não é simplesmente taxas baixas não se trata simplesmente disso Trata-se de que os bancos centrais é, é, pagam, pagam, não, <risos> pagam juros negativos, né? Quer dizer, na verdade, eles cobram para os bancos depositarem seus recursos lá no, no Banco Central. Mesmo títulos da dívida pública de longo prazo, como títulos do Tesouro Alemão e agora mesmo títulos do Tesouro Francês, estão rendendo juros negativos. Ou seja, o investidor aplica num título do tesouro alemão, em vez de ganhar juros, paga juros ao governo alemão. Isso realmente é uma situação insólita, difícil de entender, né? E depois nós vamos voltar é, a esse tema no, no próximo podcast para tentar explicar esse fenômeno tão inusitado. Mas eu queria chamar a atenção nesse momento para o seguinte fato. A economia americana completou ontem 10 anos e um mês de expansão econômica continuada. Esse é o ciclo mais longo de expansão econômica desde 1854. Vejam só, hein? Bom, numa situação dessas, o que, é que nós deveríamos esperar de, é, tendo em, em conta aquele padrão da política monetária que eu me referia inicialmente? A gente deveria esperar uma elevação dos juros para esfriar a economia e evitar a inflação. Em vez disso, no entanto, o que está ocorrendo é que os bancos centrais, nos Estados Unidos e no resto do mundo, estão a, reduzindo sua taxa de juros, quando isso é possível, porque às vezes ela já está tão baixa, tão negativa, que não é mais possível, ou usando outros instrumentos, outras formas de expandir né, fazer políticas monetárias expansionistas, colocar mais moeda na economia, etc., para tentar é, 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 sustentar a economia. Por que isso? É, no caso do, é, da, da economia europeia, por exemplo, porque ela não chegou a, a ganhar força suficiente. Né? Ela está crescendo, mas já há algum tempo, mas crescendo a um ritmo lento. No caso americano que está a pleno emprego a economia a razão é de outra natureza quer dizer o, 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 o Fed poderia o Fed é o banco central americano né? poderia estar tá persuadido a baixar a taxa de juros para enfrentar o crescimento menor no resto do mundo né a, a, a uma competição maior associada às guerras comerciais a guerras, cambiais né? é, é, por exemplo uh, é, na medida em que uh, a taxa de câmbio de país, de, dos países europeus ou da China etc fica mais depreciada isso estimula as exportações desses países desestimula as americanas então uma forma de reagir isso é baixando a taxa de juros porque ao baixar a taxa de juros isso aí a uh, 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 faz com que a moeda americana hoje muito a valorizada é, possa eventualmente se desvalorizar isso é o que se chama o que se convencionou chamar de guerra cambial né os países tentando pegar mercados dos outros países baixando as suas taxas de juros desvalorizando as suas moedas para tentar é, estimular suas tornar suas exportações mais competitivas não né? Bom, é, no, então os Estados Unidos que uh, até pouco tempo atrás, eh, onde até pouco tempo atrás se esperava eh, algum, eh, pelo menos dois aumentos das taxas de juros neste ano, não só não teve esse aumento, como agora eh, tá, se, se está prevendo uma queda das taxas de juros americanas eh, no segundo, neste segundo semestre. Isso apesar de elas estarem ainda no nível... Bastante baixo, entre dois, pelos padrões históricos, entre 2,25 e 2,5. E na Europa, há duas semanas atrás, o presidente do BCE, o Banco Central Europeu, Mário Draghi, anunciou o propósito de promover um afrouxamento monetário adicional, sem descartar nenhuma forma de fazer isso. Inclusive, a possibilidade de taxas de juros ainda mais negativas do, do, do que as atuais. Bom, qual o significado de tudo isso? Né? Aonde tudo isso leva? Bom, no curto prazo, a boa notícia é que essa postura dos bancos centrais mundo afora possivelmente adiará o início de um processo recessivo da economia mundial. E a economia mundial está esfriando, essa redução dos juros vai é, é, evitar esse, ou pelo menos protelar né, esse processo de esfriamento. E para o Brasil isso é ótimo, né? porque a gente está num momento de dificuldade de... De, 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 de imprimir um ritmo mais acelerado a nossa recuperação econômica ainda está tá crescendo num ritmo muito baixo e uma recessão mundial tornaria isso ainda mais difícil na medida em que essa recessão mundial é adiada ótimo para o Brasil é, por outro lado, quando a gente olha para o mundo e pensando aí já num período de mais longo prazo há alguns riscos né? é, por exemplo, o fato de que se você adia muito isso, se prolonga muito artificialmente uma expansão, a crise que vem, a recessão que vem e, e vem inevitavelmente, tenderá a ser mais profunda. O outro problema é que, tradicionalmente, os bancos centrais é, é, usam a redução da taxa de juros para estimular a economia, que, uma vez que ela entra em recessão. Ora, com taxas de juros no chão, dificilmente esse instrumento não poderá ser empregado. Bom, então, aqui eu também queria chamar a atenção para esse fenômeno raro mundial que a gente está aí tentando entender, né, que o crescimento na zona do euro, na verdade, é totalmente diferente dos Estados Unidos. Quer dizer, há 10 anos a economia da zona do euro está patinando, né, enquanto a economia americana não, há 10 anos ela vem crescendo. E o Banco Central Europeu, como o Francisco Eduardo já colocou, está realmente agora disposto a uma política monetária mais frouxa ainda, e aí o caso é totalmente diferente da economia americana.
1: Onde parece
0: que a redução dos juros teria um outro propósito. É, um outro né? propósito, uma economia
1: que vem crescendo muito tempo. É, no, no caso americano, uma forma de justificar isso seria desvalorizar o dólar, não? É. ou seja, tentar, dado que existem existe alguma desaceleração da economia internacional, a desvalorização do dólar ajudaria a economia americana. Porque tem outras perplexidades, não? Ou seja, a gente vê que a Bolsa de Valores americana está em um patamar bom, os ativos financeiros têm um preço excelente. O bom
0: é bondade sua, né? É, excelente, que, não, assim, do ponto de
1: vista histórico. Eu acho né? que está excepcionalmente é, elevado. Né? Elevado. E, por outro lado, temos um mercado de trabalho também com uma taxa de desemprego baixíssima. Então, ainda que a gente tenha pela frente uma perspectiva de desaceleração da economia americana, mas a economia americana está crescendo 3%, provavelmente bem acima do, do potencial, ainda que se uhum. acho que ainda vai continuar relativamente aquecida. Então, o argumento para a redução dos juros americanos está muito mais associado a essa argumentação da desvalorização do dólar que a outras questões ou que cria algumas perguntas ou interrogações que a gente pode fazer mais na frente sobre a natureza dessa política americana, dessa política monetária americana por parte do FED. Pois é, se os Estados
0: Unidos estão crescendo muito e a Europa não, o Brasil, por outro lado, que já vinha com um crescimento baixo agora, as projeções são de que o crescimento será mais baixo ainda esse ano em vez de 1.1, como no ano passado, talvez 0.8, até menos. Né? Qual é o significado dessa... Eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho qual é o significado é, destes, dessas projeções. Né? É. Nós estamos parando mesmo? Que é. história é essa?
2: É, isso é uma coisa... É, ontem foi divulgado a pesquisa semanal do Banco Central, chamada Relatório Focus, que é com 100 em torno de um painel aí de 100 instituições financeiras e consultores, um levantamento semanal das projeções sobre desempenho da economia brasileira. E ontem, mais uma vez, como tem se repetido as semanas, semana após semana, uma revisão para baixo do crescimento esse ano. Foi reduzida para 0,85 o crescimento do PIB esse ano. É, na semana passada nós tivemos uma revisão... Substancial para baixo da projeção do crescimento para o Brasil do Banco Central, que também é 0,8, próximo dessa do Focus. O IPE, a semana passada, divulgou a sua projeção de crescimento para o ano, também 0,8. Então, a maioria das projeções dos analistas para o Brasil esse ano está convergindo para um número inferior a 1. É, e não só uma revisão para baixo, mas agora uma um, uma expectativa de crescimento que significa um crescimento em 2019 menor que em 2018 e 2017, que foi 1,1 nos dois anos. Então, o que eu queria fazer alguns comentários é sobre é, é, explorar um pouco qual o significado desses números que são dessas projeções. É, é, muitas vezes é, se toma a gente toma a, essas projeções a seco, como se elas fossem indicadores de que a economia está piorando, já que ela cresceu 1,1 ano passado, 1,1 há dois anos atrás agora vai crescer menos do que isso. Então, isso seria uma, uma indicação de, de que estamos na margem, caminhando para um, um desempenho pior da economia. Muitos já falam em estagnação crônica é, da economia brasileira, que ela estaria em uma armadilha de estagnação crônica, Alguns chegam a levantar a possibilidade de algum risco de recessão. Bom, de fato, se a gente for olhar, for olhar o desempenho do PIB nesses últimos trimestres, a economia brasileira ela parou de crescer no terceiro trimestre de 2018. E ela está virtualmente estagnada desde, desde então. É, vamos chegar agora com desempenho. No segundo trimestre, as indicações são de um crescimento próximo de zero, na verdade, com um viés negativo. É mais provável um crescimento levemente negativo do que levemente positivo, partindo de zero como uma projeção central. e O que significa que a gente está com uh, o PIB desse segundo trimestre, quando for divulgado. É, vai mostrar um, um PIB, inclusive, um pouquinho menor do que era lá atrás, no terceiro trimestre do ano passado. É, isso é uma constatação empírica, portanto, que é uma estagnação onde já de vários trimestres na economia, mas a ideia da, da estagnação crônica, é claro que é uma ideia além dessa, a ideia de quem está numa armadilha de crescimento, de, de, de uma economia travada, é, incapaz de crescer, quer dizer um pouco a ideia de que é, se o governo não alterar a sua política econômica de forma significativa a gente é, esse desempenho dos últimos trimestres com a estagnação se prolongaria essa é um pouco a ideia que está na cabeça de muitos é, economistas é, eu queria um pouco comentar é, essas projeções é, olhar elas por um outro lado que é o seguinte, é, quando a gente olha as projeções é, que eu me referi no início, quer dizer, é, tanto do Focus, quanto do Banco Central, quanto do IPEC, que estão convergindo para 0,8, para 0,8 esse ano, é, eu queria chamar a atenção para o seguinte, nessas projeções que colocam um crescimento de 0,8, ou mesmo um crescimento, digamos, um pouco mais modesto, de 0,6 esse ano, que, aliás, me parece mais provável, isso é uma outra questão, é, o que está implícito tanto no 0,8 quanto no 0,6, vamos dizer assim, é uma recuperação bem significativa da economia daqui para frente, no segundo semestre. Para a gente ter um pouco a ideia dos números, é, assumindo um crescimento zero no segundo trimestre, e eu falei que deve, não, deve ser superior, não, não deve ser positivo, deve ser zero ou com leve viés negativo assumindo um crescimento zero para facilitar o, os números que eu quero citar é, para facilitar o argumento é, com um crescimento zero no segundo trimestre crescer 0,8 projeção atual do Fox, Banco Central IPA, etc. quer dizer é um, um ritmo de crescimento anualizado nos no terceiro e quarto trimestre, sempre na comparação com o trimestre imediatamente anterior, um ritmo de crescimento analisado de 3,2% ao ano. Ou seja, a gente sairia de um quadro de estagnação para um crescimento a um ritmo anualizado de 3,2%. Se o crescimento do ano for mais, um pouco mais modesto, mais do que eu espero, mais próximo de 0,6%, estaríamos falando de um crescimento daqui para frente de 2,4% ao ano, no terceiro e quarto trimestre, em bases anualizadas. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ter presente, quando vê essas projeções de crescimento, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que esse crescimento baixo que está sendo projetado tem muito a ver com um efeito, um efeito estatístico, descarregamento estatístico, pelo fato de que a economia está travada há um bom tempo, desde o terceiro trimestre do ano passado e até o segundo trimestre é, desse ano. E isso e nele, é, isso acaba comprometendo o resultado do ano, porque quando a gente pensa o crescimento do ano, a gente está pensando o quê? A soma do PIB de quatro trimestres desse ano comparado com o quarto trimestre do ano passado. Se a gente põe aí vários trimestres de estagnação, isso fatalmente com, compromete o resultado do crescimento quando, nessa, quando a gente mede o crescimento por essa métrica, dos quatro trimestres contra quatro trimestres do ano anterior. É, é, por outro lado... É, é, por outro lado, o, se, a gente, se a economia de fato ficasse estagnada, como, muita, como se a gente estivesse presa numa margem de estagnação, e, portanto, estagna, o crescimento próximo de zero fosse repetir à frente, é, o crescimento desse ano não seria 0,6 ou 0,8, seria próximo de zero, em comparação ano contra ano. Então, quando a gente estiver olhando ainda esses números 0,6 e 0,8 é preciso ficar claro que a gente está falando de uma economia que entrou no segundo semestre num um período de recuperação bem razoável, bem significativo. Agora, outro ponto é que, para chamar atenção na comparação com anos anteriores, em particular com o ano passado, é que, no ano passado, se a gente olhar a evolução do crescimento do PIB trimestral ao longo do ano, a gente vai ver que o crescimento já vinha muito lento. O crescimento virtualmente, no ano passado, foi paralisado a partir do terceiro trimestre. E, é... e, nesse ano, a gente teria a se confirmarem as projeções atuais de crescimento, uma trajetória completamente diferente ao longo do ano. A gente partiria de uma virtual estagnação nesse, nesse primeiros dois trimestres do ano para uma aceleração do crescimento bem significativa no segundo e, em particular, no quarto trimestre. Naturalmente, a questão que se coloca é se esse cenário vai, de fato, ocorrer, ou seja, vai se concretizar, se vai haver essa melhora significativa no segundo semestre, implícita nas projeções de crescimento, é, ou se a economia vai ficar estagnada na margem, que levaria, como falei antes, a um crescimento próximo de zero esse ano, e não de 0,6 ou 0,8. A minha visão é que esse cenário mais negativo, né, de estagnação prolongada, só existirá num contexto de grande frustração com a reforma da Previdência. Ou seja, se houver uma desidratação adicional relevante na proposta atual, em debate, né, do, do, a proposta que saiu do, do relatório da Comissão Especial. Nesse caso, sim, que vai haver fatalmente uma forte elevação de prêmios de risco, alta do dólar, dos juros futuros, etc., isso teria impacto direto na atividade econômica. É, aí, sim, levaria a economia para uma, uma um quadro de estagnação que poderia, em poucos, pouco tempo depois, desembocar numa nova recessão. Esse é, o, então, quadro. é, esse é Agora, o
0: quadro. Agora isso aí que você está dizendo é o seguinte: a, a reforma da previdência é uma condição necessária para para retomar o crescimento, para ter esse crescimento maior daqui para frente, no segundo semestre em diante. A questão é se ela é uma se ela é uma condição suficiente, que é um debate que está sendo está começando a ser colocado, né?
2: É. Eu acho que ela, bom. É, que é necessário, eu acho que há um razoável consenso entre os economistas, no sentido de que a ausência da reforma nos leva a um cenário desastroso. Eu acho que isso, eu diria que a grande maioria dos economistas concorda com isso. Ah, existe uma dúvida relevante no ar, é sobre o impacto positivo da reforma, no caso delas de concretizar o impacto positivo dela sobre o crescimento de quanto será essa melhora da economia a partir da reforma, isso é uma questão relevante. A ideia de que sem reforma a gente caminha para uma situação, para um desempenho muito negativo, eu acho que é uma concordância na, 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 na grande maioria dos economistas. É, em relação à questão da reforma, é, quando se pensa no horizonte de perspectivas mais imediatas, esse é um tema que a gente vai retomar na, na próxima vez, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só queria dizer... Poucas coisas sobre essa possibilidade da reforma, da previdência de uma boa reforma, abrir espaço para esse cenário mais favorável daqui para frente, que está implícito nas projeções de crescimento, mesmo desse ano. É, a contribuição da reforma para, para esse desempenho mais imediato, a gente pode pensar em três, de três modos. Primeiro é que ela vai consolidar o quadro atual de condições financeiras muito favoráveis. Hoje a gente tem condições financeiras, principalmente se a gente olhar para os juros, taxas de juros de mercado, de um, dois, três, cinco anos, como jamais tivemos, é, mas esse quadro é percebido como vulnerável. Baixos como jamais tivemos. Né? Baixos como, baixo como jamais tivemos. É mais percebido como vulnerável, que pode virar da hora para outra a partir de uma frustração da reforma da Previdência. Então, o um primeiro benefício da reforma é consolidar esse quadro de condições financeiras mais favoráveis, é, o que daria mais previsibilidade para os agentes econômicos e, por esse elo, favoreceria decisões de longo prazo, tipicamente é, tendo um impacto positivo sobre o investimento. Uma segunda contribuição relevante imediata da reforma da Previdência é a que já foi sinalizada pelo Banco Central. O Banco Central vai começar a cortar a Selic uh, rapidamente a partir, uh, já deu indicações nesse sentido, a partir da reforma da Previdência. Ou seja, a, a, a gente teria, além do espaço, impacto na expectativa, na confiança, um impacto, uh, isso abriria caminho para um estímulo monetário adicional que já foi sinalizado pelo Banco Central. E, por fim, um terceiro impacto é que, é, virada a página da, da Previdência, isso desbloqueará a agenda econômica pós-reforma. E, e, dado que a reforma da Previdência é uma reforma reconhecidamente difícil de passar pela sua impopularidade inerente a ela, é uma um o desbloque... ao passar a reforma é de esperar que o otimismo em relação à continuidade da agenda aumente. Então, haveria um terceiro canal que bateria de novo na confiança, no sentido de uma agenda econômica que prosseguirá. última frase que eu gostaria para encerrar é para dizer o seguinte, quando a gente está falando desse crescimento eh, anualizado a partir do terceiro, quarto trimestre desse ano e ingressando no ano que vem, aí um pouco acima de 2% ou até de 3%, a gente deve estar, ter presente que nós estamos falando, a primeira vez isso pode parecer um otimismo excessivo, etc., mas a gente deve estar sempre ter presente a gente está falando de uma retomada cíclica da economia num contexto de altíssimo desemprego, enorme capacidade de o que os economistas chamam de um hiato do produto bastante negativo, ou seja, o produto efetivo muito abaixo do produto potencial, então, nós temos aí um período de crescimento mais fácil que pode durar aí uns dois anos. É claro que se não houvesse, se não estivesse nessa fase da recuperação da economia, que é uma recuperação cíclica, é, a, o crescimento tenderia a ser muito mais modesto, que a gente está tá implícito nessas projeções para o final do ano e para o ano que vem. Porque aí nós teríamos uma restrição, que eu não vou tratar aqui, é um outro tema, uma restrição mais forte que seria imposta pelo PIB potencial. É, mais baixo do que isso, certamente, do que esse crescimento que está implícito nas projeções daqui para frente. Mas essa não é a nossa restrição imediata para o crescimento, porque a gente parte de um ato produto muito negativo. Ponto. Ok. Até semana que vem.